0: Dzień dobry Państwu, chyba nie wiem, odcinek bodaj czwartkowy, o ile nie straciłem rachuby w tym małomiasteczkowym Gdańsku. No wiecie, drodzy Państwo, mam takie odczucie, ale niech od razu będzie wiadome, że chodzi o pozytywne odczucie, iż to miasto, mimo iż duże, znaczące, historyczne, no to dla mnie osobiście, przejawia się jako takie klimatyczne i z posmakiem właśnie niekoniecznie dużego polskiego industrialnego molocha. I to naprawdę w moich ustach jest tylko i wyłącznie pełen komplement. Mianowicie to się przejawia z mojej perspektywy chociażby czymś tak prostym jak witryny sklepowe. Ja muszę powiedzieć, że dorastałem w takim niezbyt dużym miasteczku, tak, około 50 tysięcy mieszkańców, czyli pruszków, i tam królują takie sklepy, wiecie, do 18. Jakby w zestawieniu z Warszawą, to trochę inaczej jest. To znaczy, no, właśnie takie pruszkowskie sklepy, no to są takie wolnostojące, można powiedzieć. No, oczywiście no, układają się w jakby szeregi, w kamieniczkach. Natomiast otwarte w takiej godzinie właśnie typu 9, albo nawet 10, 18, Często to jest jakiś rodzinny biznes, często pracuje po prostu właściciel albo jakaś nieduża liczba pracowników. I mniej tych sieciówek, mniej takich franczyz, wszystkie z taką indywidualną historią można powiedzieć takie romantyczne polskie biznesy, że od razu tam dokładamy do nich kilka pozytywnych cech i, i jakby no chętniej powinniśmy tam wydawać pieniądze. Zawsze jak ktoś z tak zwanego wielkiego miasta, głównie z Warszawy, z moich znajomych się pojawiał, gdzieś tam mnie odwiedzał, no to był w takim ciężkim szoku. Jeżeli jeszcze ktoś przenocował, zobaczył jak to wygląda, no oczywiście potem się pojawiły te wszystkie żabki i tak dalej i, i to jakoś tam y, po. Spowodowało dołączenie Pruszkowa do miana miast prawdziwych, towarzyszących tym istotnym, tym znaczącym, wieloludzkim, wielomilionowym, ale no, początkowo w tych, w tych moich latach dzieciństwa i wczesnej młodości, no to zdecydowanie był po prostu taki odmienny klimat. Mamy tam na przykład takiego fryzjera, który jakimś cudem działa do dziś, gdzie na jego wystawie są właściwie, nie widać wnętrza salonu, wszystko jest zastawione takimi kotarami, takimi kotarami mocno w starym stylu, czyli ciężki materiał, taki pofałdowany, w kolorze bliżej nieokreślonym, jakiegoś takiego brązu, niezdrowej zieleni, czegoś, co po prostu wiecie, jak jest, są kolorowe Plasteliny, no to nieważne jaki by kolor one nie miały, to kiedy je odpowiednio długo pomiędlimy, to one zawsze przybierają taką brudno-zieloną barwę. I to jest właśnie barwa tej kotary. Ja nigdy nie byłem w środku, zawsze sobie wyobrażałem, że to jest jakiś element horroru, że tam się dzieją jakieś bezeceństwa, albo że chociaż jest to jakaś przykrywka mafijna. No bo trudno mi sobie wyobrazić, że ktoś przy zdrowych zmysłach, gdy patrzy z zewnątrz i widzi taką wystawę, to wpada na. Świetny pomysł, że ej, to koniecznie, jeżeli ostrzec się, to tylko tu. No chyba, że ktoś ma 80 lat i, i znajomych w środku. Pewnie to są znajomi w środku, którzy zasiedzieli się i zostali tam już na zawsze i stali się wystrojem tego chorego miejsca. Poważnie, jak tam nie ma przynajmniej jednego mordercy albo jakiegoś zboczeńca, to ja naprawdę będę mocno zaskoczony. Nie wiem, jakie tam są ceny, nie ma żadnego, żadnych konkretnych informacji, tylko jakaś rodzina kiedy to jest czynne i tyle i jeszcze dla pewnego obrazu słuchajcie na tej y, witrynie y, znajdują się takie głowy lalek ale takich y, właśnie jak z horroru jeszcze powinny być takie nadpalone z urwanymi y, jakimiś oczodołami albo coś znaczy czekajcie to nie oczodoł się urywa to oko z oczodołu <głos> lekcja anatomii by chyba nie wiem czyli jak zwykle nic konkretnego ale to rozumiecie już, jaki to typ sklepów. Niekoniecznie wszystkie muszą być z tym chorym sznytem, ale po prostu takie mocno nietypowe. Tak jakby nikt nie dbał o to, jak się prezentuje wystawa, nikt tu nie walczył od klienta, tylko bazował na tym, że się wszyscy znają, albo mieszkają jakoś bardzo blisko, no to i tak wpadną do kolegi, żeby coś kupić. No tak samo tam, pamiętam kiedyś chyba któryś garnitur mi rodzicielka szanowna kupiła, no to też był taki jakiś posmak jakiegoś odrealnienia. Kiedy weszliśmy tam do środka, no to były takie, większość z rzeczy, które były zaprezentowane, tak we froncie sklepu, to były takie prosto wyjęte z ciuchów, jakieś takie za duże, nie z tej epoki i tak dalej, ale za to ceny były jakieś korzystne i gdzieś tam można było na zapleczu znaleźć coś, co było mniej więcej dobre na, na takiego nietypowego nastolatka, który jest trochę za długi i za wąski w niektórych miejscach. No i tak, tak to właśnie było, że, że się dobierało jakieś ubranie dla mnie w tamtym etapie, to albo było, miało za krótkie nogawki i pasowało, albo było gigantyczne takie, wiecie, że, że nawet mnie w pasie było, znaczy okalało mnie było takim workiem który, który pokrywał takiego oto człowieka jak ja no i to właśnie mam wrażenie że, że oczywiście, co ja tego Gdańska zobaczyłem, no, przyjechałem tu kilka razy na wakacje, trochę tam połaziłem po starówce zobaczyłem jakiś port i tak dalej pomieszkałem sobie w różnych miejscach i oczywiście nie mogę się mienić jakimś specjalistą od tego miasta, ale to co zobaczyłem no to właśnie szereg tego typu sklepów jakby ich nagromadzenie jest dużo wyższe niż w tych w takich miastach powiedzmy, które aspirują do miana bycia wielkomiejskimi i jeszcze raz podkreślę, to nie jest wada, to jest zaleta w moich oczach to jest mega klimatyczne jak widzimy sobie sklep mydło-powidło, zaraz obok jest tam wszystko po 4 zł a jeszcze obok sklep papierniczy w którym są zabawki w którym są jakieś pamiątki i różnorakie przyrządy, zastawy po prostu wszystko, jeszcze trochę książek i to właśnie też pamiętam z czasów Pruszkowskich, gdzie, gdzie właśnie papierniczy, na przykład to był taki sklep taka pasmanteria, tam było wszystko tam można było sobie książki kupić, można było sobie kupić jakieś wstążki, można było kupić jakieś długopisy, notesy, segregatory, nie, jakieś portmonetki. no Każdy sklep jakby oferował wszystkiego po trochu. I był właśnie jakiś taki sprzedawca, który też tak był ubrany mocno codziennie. Też się tam nikt kompletnie nie, nie przejmował. Mieliśmy taki sklep w Pruszkowie, który nazywał się Uromana i to, wiecie, i to było taki nie jakąś pod publiczkę, tylko faktycznie szefem, właścicielem tego sklepu był niejaki Roman, taki sympatyczny gaduła. Mnie osobiście strasznie wkurzał jako dzieciaka, no bo on tam zawsze zagadywał szkołę i rzucał takie kwaśne dowcipy właśnie takie ojcowskie takiego starszego pana. Nieś <grych> myślę, że żebym go polubił. Jakoś byśmy tam znaleźli wspólne słowo przy szklance mleka. I taki, taki, ale widzicie, no właśnie był po prostu ten Roman. I obok Romana był sklep, który nazywał się Niespodzianka. No też te nazwy piękne, i tam też pracowała zawsze taka jedna pani. Ona jakby tak była, była mocno niezangażowana w to wszystko. Zawsze była taka opryskliwa. To też było klimatyczne. I jeszcze właśnie ta Niespodzianka w takim szczytowym momencie popularności oferowała, była również wypożyczalnią kaset wideo. I też tam się było można było wyposażyć w jakieś najróżniejsze, najróżniejsze filmy i, i przeżycia, to, to było super i te wszystkie taśmy takie zryte, gdzie zakłócenia i to, żeby pamiętać, żeby cofnąć i to wkurzanie, że oj, ktoś nie cofnął i teraz my musimy cofnąć taśmy, zanim będziemy mogli oglądać film, no jakie problemy. No i jeszcze obok tego Romana z drugiej strony, no to był już taki monopolowy. Taki sklep spożywczy, on owszem, aspirował, miał mleko, miał śmietanę, miał jakieś pieczywo, wiecie, no wszystkie takie rzeczy, jakieś puszki, ale ale przede wszystkim oferował alkohol. Miał tego dużo różnych. I tam był taki klimat, że tuż po zamknięciu sklepu, a zamknięcie tam było nietypowo późno jak na Pruszków, bo to była jakaś dziewiętnasta, albo nawet dwudziesta. Tak, niech to będzie dwudziesta. To był szalony sklep. Wywrotowcy. <śmiech> Pewnie Bączowiego nawet słuchali ale nie, 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 aż tak źle to nie mogło być. W każdym razie tam właśnie ten właściciel sobie był i tam od razu do niego wpadł jakiś kompletny ten sklep był taki półotwarty, jak ktoś bardzo chciał, to badamy jeszcze jakiś alkohol po godzinach sprzedali, a tak no to siedzieli tam, grali w karty, palili papierosy, i pili, no wiecie, no jakiś kompletny miszmasz i to było, to było takie szokujące. Oczywiście tam żadnej policji, nikogo nie było, nikogo to nie obchodziło, że znaczy nie, żeby Pruszków, już teraz maluje, Pruszków w dawnych czasach nie było policji, tylko masa rządził i mafia. <głos> ale jeśli śmiejecie, ale to naprawdę w tych szczytowych czasach to naprawdę było odczuwalne i się widwało na ulicy. Jak kiedyś wspominałem na meczu Mazowszanki Pruszków, żeśmy też mieli pewną przygodę i tak dalej, i tak dalej. No tam dochodziło słuchajcie do jakichś takich zdarzeń. Był, była taka ironiczna kwestia i, i to już taka poważnie kryminalna. I to był taki jakiś kolega kolegi kolegi mojego taty, czyli jakieś powiązanie, wiecie, około mafijne i był typ, który miał ksywkę kiełbasa i jego normalnie z takich przejeżdżających samochodów zastrzelili pod mięsnym i zakładam, że to było celowe, że oczywiście nie śmieje się z śmierci człowieka, ale śmieje się z takiej abstrakcyjnej możliwości, że, że ktoś po prostu wykorzystał tę ironię ksywki i zestawił z określonym miejscem. No i wiecie, do tego jeszcze, do tego Pruszkowa się tam doklejało taką łatkę tworek, które formalnie są jakby jakby częścią tego miasta z naszej perspektywy to jakby nie do końca no bo to trzeba było przejechać jedną stację Wukatką, to, to już taka odległość jak gdzieś trzeba było jechać w Pruszkowie to znaczy, że było daleko, no bo tam jest komunikacja miejska, mało kto wie słuchajcie, to jest wielka tajemnica, ale w Pruszkowie jest komunikacja miejska, są jakieś autobusy, tylko że nikt normalny tym nie jeździł, rozumiem, że są ludzie, którzy tam mają problem z chodzeniem i jacyś starsi i tak dalej, no to to pewnie korzystali, ale jakiś młody człowiek jakby tam się ktoś dowiedział, że on. Dojeżdżał autobusem, to by go tam wszyscy wyśmiali, zmyliby mu głowę, zamknęli by go w jakiejś komórce i, i wypuszczali dla jego dobra. Byłby martwy towarzysko. No i tak, i tak to właśnie wyglądało, że, że, że gdzieś tam ta, ta mafia się przewijała. No i, i właśnie jeszcze o tych tworkach zacząłem mówić, no to był taki tekst, zawsze się gdzieś tam ludzie przedstawiali jak dzieciaki na jakichś koloniach, no skąd tam jesteś, nie tam z Warszawy, no to wiadomo, różnie reagowali, a jak właśnie ktoś był z puszkowa, to o mafia, ale ta druga frakcja jakby stawiała na tworki Taka odważniejsza, gdzie się tam nie przyjmowali tym, że wszyscy puszkowie to są mafiozi, tylko uderzali w te tony szaleństwa. I było tak, ej, widziałeś bramę tworek? no nie, no co ty, no to tak szybko cię wieźli taki kurde suchar i to tak działało. Wszyscy o tym opowiadali i, i były tam no, dla ludzi, którzy nie wiedzą bo kurcze mogą tacy być to tworki, no to jest po prostu szpital psychiatryczny. No i tak się utarło że orany w tych tworkach, no to tam zamykają nie wiadomo kogo. A tak się składa, że taką miejscówką do spotkań o literaturze gdzie czytaliśmy sobie wspólnie wiersze i opowiadaliśmy historię o życiu oraz planowaliśmy w oparciu o kierunki studiów naszą przyszłość. Tak? To było takie miejsce, taki odpowiednik, że nie za garażami, tylko myśmy się spotykali właśnie za szpitalem na takiej dróżce nieopodal rzeki, która nomen omen nazywa się utrata. No to już nie, nie może być przypadek, że ktoś tak to nazwał w każdym razie oczywiście spotykaliśmy się tam na słońcu, piliśmy dużo wody i innych napojów tego typu i przeżywaliśmy pierwsze jakieś nasze doświadczenia z taką starą wodą, taką, która wywoływała trochę zmiany percepcji no i tak i, i wiecie, i to było zawsze takie klimatyczne zawsze ktoś tam opowiadał jakieś historie, że, że kogoś spotkał jakiegoś szaleńca, który mało go nie utopił w rzece albo, że słyszał kogoś, kto mówił do siebie, albo kogoś, kto tam uciekał i tak dalej. No w praktyce myślę, że to był taki odpowiednik miejskich legend. Nie wiem, czy można powiedzieć miejskie legendy o takim małym miasteczku. To co są, to są małomiasteczkowe legendy, czy, czy wiejskie legendy? Nie wiem, jak to w oczach, w oczach warszawiaków i, i innych mieszkańców dużych miast wygląda. Ja natomiast zawsze lubiłem to podkreślać, że, że jakby jestem z Pruszkowa, ale urodziłem się w Warszawie, bo tak właśnie jest. I, i to miałem taki... No to dobrze, to się będę bratał z jednymi i z drugimi e, i, i jakby co, to się wyprę, <głos> że w kontekstowo mogłem się wyprzeć jednych, jak i drugich, no i też e, powoływać się na, na jakąś przynależność, także taki dwulicowy, taki sobie plan założyłem i tak właśnie w życiu mi się układało, <głos> dlatego tak jestem wspaniale ustawiony i, i mam znajomych po każdej ze stron. Oj, moi drodzy, ale wracając do tego Gdańska, i do bieżących czasów już zamknijmy na razie rozdział dzieciństwa, zagramy tą kartą na pewno jeszcze nie raz. No to tutaj wyczuwam ten, ten posmak w powietrzu właśnie takiej miasteczkowości, ale tylko podkreślam to po raz ostatni, już nie będę tego podkreślał, już Państwo na pewno zrozumieli, w pozytywnym sensie. Miałem nawet taką, na dzień dobry takie spotkanie, jechaliśmy sobie tramwajem i co? I w tramwaju od razu spotkałem jakiegoś pana, to znaczy ja sobie stałem, on sobie siedział i jakoś w sposób spontaniczny zawiązała się dyskusja. Pan taki bardzo opalony, może trochę za bardzo na czerwono. To jest swą drogą taki ciekawy efekt. Zawsze ktoś ma tatuaże jakieś takie ciemne i się tak mocno opala, siedzi cały czas na słońcu, no to to nie jest dobry efekt. To pamiętajcie, jeżeli macie jakieś tatuaże ciemne, to nie, nie smażcie się w słońcu, bo to wychodzi taki aspekt więzienny. Chyba, że wam właśnie o to chodzi. Albo na przykład ten pan był jakoś tam skolikacony z no, nieważne, ze zbrodnią. Ale to, to już zupełnie nieistotne. Był bardzo sympatyczny. Porozmawialiśmy sobie o pogodzie. E, klasycznie mój ulubiony temat, że, że w najbliższych dniach, no to jak ktoś teraz przyjechał, jego zdaniem to rewelacja i że on marzy trochę o deszczu, e, no bo to nic się tu jakby nie dzieje i tak dalej. No, jakoś oczywiście później przeszliśmy na euro, na, na rozmowę na temat naszego braku sukcesu, ale pan był tak spokojnie, pozytywnie nastawiony na zasadzie że, że jakby trochę rozumiał to nie, co się tam dzieje, nie był taki, że o, my mamy taką wspaniałą drużynę, tylko jakby tak właśnie uważał, że trzeba trochę dzielić siły na zamiary i on po prostu od początku się nie nastawił jakoś bardzo pozytywnie do tego turnieju i nie był przez to jakoś głęboko rozczarowany. Także szanuję taką postawę i uważam, że, że wszyscy powinniśmy ją tak naprawdę przyjmować i, i wtedy wszyscy byliby zadowoleni, bo nie, nie byłoby nadmiernej presji, a my byśmy nie przeżywali jakichś takich totalnych załamań, bo po, po każdej porażce, która być może nam się, nam się należała, no a jak już wspominamy o tych tramwajach, no to, to też przeżyłem taki szok poznawczy i też w pozytywnym sensie, bo jedziemy sobie tym tramwajem no i nagle jest, wsiadają wsiadający panowie w ogóle po cywilnemu, tak na maksa po cywilnemu, jakieś krótkie spodenki tam jakaś koszulinka i panowie no, mieli taki vibe kanarów kontrolerów, to, to po prostu to się wyczuwa, jest, jest coś takiego jak człowiek tam trochę pojeździ do komunikacji miejską to to jakiś ma takie rozeznanie i, i rzadko się człowiek myli mają coś takiego w postawie, może jako jedyni nie martwią się o to czy, czy powinni jechać czy mają prawo jakby poruszać się tą komunikacją, no nieważne. W każdym razie panowie sobie wsiedli, jeden, to mnie trochę zdziwiło, bo jeden pan wyciągnął taki pęk jakby, pęk połączonych ze sobą biletów i jeden skasował, to też pomyślałem sobie od razu, że może mają jakiś taki analogowy system dziwnej rejestracji w, w Gdańsku, nie, nie mam pojęcia, to już ktoś nie musiałby mi wytłumaczyć, jak to technicznie działa i po co to zrobił. W każdym razie panowie w ogóle przejechali z jeden przystanek, co też rzadko miałem okazję zaobserwować w Warszawie i dopiero wtedy rozpoczęli swoją pracę, czyli, czyli no, sprawdzanie biletów. I co więcej, słuchajcie, to, to, to mnie zszokowało i pozytywnie zaskoczyło, że jak oni tam sobie zaczęli, to zaraz natychmiast poleciał komunikat w całym tramwaju i komunikat ten głosił, że uwaga, proszę Państwa, proszę przygotować się bilety do kontroli, bo za chwilę będzie to, to sprawdzane. No przecież to jest, to jest szokujące, to jest piękne, to, to jest genialne, to jest takie proklienckie i proludzkie, prospołeczne, że już mi się pro <śmiech> Nie wiem, jakich jeszcze słów użyć. No, no przyklaskuję, przyklaskuję z całą mocą, przyklaskuję wielokrotnie, aż nie będą dłonie od przyklaskiwania bolały, bo to jest coś pozytywnego, co należy wspierać. Ja, ja tego nie rozumiem, na przykład czy jest jakoś tak, że ci nasi kontrolerzy, nasi warszawscy kontrolerzy, no to oni mają tak, ja tak przynajmniej gdzieś czytałem w jakichś artykułach, słyszałem w jakichś wywiadach że oni tam mają po prostu jakieś dodatkowe pieniądze za schwytanie nicponia, który jedzie no, po prostu bez biletu. To pytanie czy na przykład w Gdańsku nie ma tej premii, czy działa ta moja romantyczna wizja, że, że jakby ja tak narzucam, dorzucam od siebie. To jest taka projekcja. Wiem, że to jest. Wiem, że to działa taka, taka nowość. Nie wiem, jeżeli ktoś mieszka w jakimś miejscu na co dzień, no to na pewno gdzieś te wady codzienne mocno wołają o uwagę, a jak się trafia w jakieś miejsce i z jakiegoś powodu się pozytywnie nastawimy do tego miejsca, mniej lub bardziej uzasadnienie, no to potem, no, Stosujemy taką, taką manipulację wewnętrzną, manipulację do samego siebie, taki fałszywy głosik, który szepcze nam do ucha, i jest to głos nasz, więc dodatkowo nie jesteśmy w stanie go zbyć, bo on się tak wspaniale wkrada, i wydaje nam się, że to już jest nasz głos, a wtedy jest już za późno i nie rozpoznamy tego fałszu. No, dobra. Nie idźmy dalej. Chodzi o to, że, że być może właśnie to, to jest jakaś przeinaczona, wyidealizowana wersja gdańska w moim umyśle, ale kurczę, no to idealnie pasuje. No, jeżeli ci panowie mają normalnie pre premię, tak jak w innych miastach, za złapanie takich ludzi no to, kurczę, no to wydaje się, że oni powinni robić wszystko, żeby tam się jakoś wtopić w tłum, żeby, nie wiem, nie ogłaszać na pewno w żaden sposób, że, że, że... o, patrzcie, zaraz będziemy sprawdzać, a tutaj wszystko podane na tacy, no, aż mi się tak miło zrobiło na sercu, aż człowiek by chciał nie mieć biletu i mieć jakby jakiś problem i żeby oni sobie zarobili, jeszcze mi tam przybić piątkę, taka absurdalna sytuacja no panowie, no wy tak świetnie to robicie, nie, no, no szacunek dla drugiego człowieka a oni tam, nie, no dobra, fajnie doceniamy, no ale człowieku, no to dobra, już przejdź bez tego biletu. Nie, ale panowie, ja nie mam biletu. Ja chcę uszanować waszą pracę i proszę mi wręcz niemandat. nie mandat. Bo wiecie, to być może dalej jakby mój taki chory umysł w sensie taki oszukany przez samego siebie dalej może zmyślał, a może tak było bo miałem wrażenie, że znaleźli jednego pana, który nie miał faktycznie biletu i wysiedli we trójkę z tym panem ale ten pan wysiadł jakby i on sobie poszedł w swoją stronę, a oni zostali czyli wyglądało to jakby tak, jakby to byli tacy dobrotliwi, dobrotliwi wujkowie czyli, że oni faktycznie no wyprosili pana, no bo nie miał biletu ale nie, nie spisywali go nic, nie wręczyli mu tego mandatu. Pozdrawiam Lodówkę. Lodówka właśnie się włączyła w dyskusję. Państwo na pewno ją słyszą. No niestety takie, takie warunki na tym wyjeździe będą, ale wierzę, że Państwo przeżyją i pozostaną wierni temu podcastowi i będziemy mogli wspólnie spijać śmietankę po powrocie, gdy odpalimy już mikrofon z prawdziwego zdarzenia, a telefon wyląduje w kącie tam, gdzie jego miejsce tam, gdzie nikt nie dzwoni o rany nie, zawsze na rodziców można liczyć, że zadzwonią no, tylko wtedy kto będzie odbierał Aj, no W każdym razie wracam jeszcze na chwilę do, do tych panów kontrolerów. Gorąco ich pozdrawiam, jeżeli będą mieli okazję tego przesłuchać, bo no to jest taka postawa, która bardzo mi się podoba. Mam nadzieję, że to nie byli tacy panowie, którzy na przykład mają podgórkę z przełożonym i wiecie, normalnie to funkcjonuje tak jak w większości miast, że tak, musicie to ciskać, wyliczą się pieniądze, to jest ważne, wy macie plusy za to, że kogoś złapiecie, nieważne, czy to jest matka z dzieckiem, czy to ktoś za zapomniał biletu, a jest jakieś ograniczone umysłowo to nieważne. Wy macie kroić od wszystkich? I na przykład to są tacy znienawidzeni i oni taką mają romantyczną, pozytywną wizję i oni właśnie nie zarabiają dla firmy porządnie, dla siebie nie zarabiają porządnie, są pogardzani przez własne rodziny, pogardzani przez środowisko i tak dalej, i tak dalej. Nie, mam nadzieję, że to są po prostu, że to tak działa w tym mieście i chcę w to wierzyć. No, jeżeli to jest miasto, w którym możesz obserwować statki, no to wszystko musi być w porządku. W ogóle to jest też piękna sprawa potwierdzona kolejny raz, że jak, jak się pojedzie na plażę, no bo w Gdańsku może nie wszyscy wiedzą, ale są bardzo ładne plaże, więc polecam się zainteresować. To, to na tą plażę, na którą my chodzimy, to są bodaj stogi? Kurczę, powinienem to pamiętać, ale załóżmy, że to stogi. I tam jest tak, że jak się przyjedzie na ten przystanek no to oczywiście jest ta cała taka szopka plastikowa, ale nie aż taka jak w tych mniejszych miejscowościach No i tam jak się wyjdzie no to oczywiście jest tam las ludzi nawet teraz jest tam ich stosunkowo dużo no ale nikt powiedzmy nie robi nikt doświadczony nikt taki wspaniały podróżnik który się zna na życiu no to nie robi tak, że wysiada i idzie na tym wyjście nie, trzeba od razu skręcić sobie w boczek przejść jedno albo dwa wyjścia w lewo i tam wychodzimy na plażę. Nagle jest pustka, ale taka kompletna pustka. Może cztery osoby w zestawieniu tam z jakąś setką, która jest w tym głównym miejscu. I ja tego kompletnie nie jestem w stanie zrozumieć. Znaczy, Apeluję do Państwa, żeby nie wszyscy skorzystali z tej rady. Bo jeżeli wszyscy Państwo skorzystają z tej rady, no to będzie trzeba przechodzić jeszcze kolejne cztery przejścia. A tu będzie problematyczne, bo ta plaża jest tak fajnie ulokowana, że, że zaraz tam kilkaset metrów w lewo i tam już port Widać, są te kontenerowce, ciężarówki jeżdżą i tak dalej, więc jest, jest klimat, naprawdę nie z tej Ziemi. I jednocześnie właśnie plaża jest całkiem przyjemna, to znaczy. Piasek, wszystko jest równe, czyste. No, jest jakby w morzu, tak. Nie jest to jakieś najlepsze dno, z jakim miałem do czynienia, ale też bez przesady. To nie jest tak, że tam kamień na kamieniu albo jakieś obrzydliwe glony da się popływać. Jest naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie. Także pamiętajcie Państwo, to się to tak jak w przypadku krakowskiego przedmieścia. Nie trzeba iść krakowskim przedmieściem, żeby było fajnie. Można iść ulicą kozią, można iść jakąś inną, dowolną ulicą, która idzie równolegle i nagle się oka, że, że nie muszą Państwo się ze wszystkimi obmacywać i bez, bez nawet pierwszej randki. To, to jest taka ogólna, ogólna uwaga. Patrzcie ludzie, gdzie idziecie. Tak samo właśnie wspominałem w pierwszym odcinku wakacyjnym, że, że w Gdańsku jest jednak mniej tych ludzi teraz. No i faktycznie jest ich mniej. I rzeczywiście nie trzeba tam się w tej ulicy z Neptunem, z tą fontanną tak bardzo przeciskać, ale jednak wyraźnie widać, że nadal ta ulica jest jakimś głównym punktem zbornym dla ludzi. I ja wciąż tego nie mogę zrozumieć. Takie są, piękne są te uliczki wszystkie wokół i, i naprawdę wystarczy lekko zboczyć i można sobie przejść bez tego, bez tego ludzkiego posmaku. Ja naprawdę nie wiem, czy, czy ludzie to robią celowo, w sensie czy czy to jest przyjemne? Czy ja jestem jakimś świrem? Czy ja, drodzy Państwo, jestem jakimś kosmitą, który no, nie lubi w tym tłumie przebywać, a Państwo na przykład wiedzą, czy sami po prostu czują się świetnie, kiedy, kiedy tych ludzi wokół jest w brud? Czy my jesteśmy aż tak stadni, żeby sama obecność nam jakby wystarczyła? No nie wiem. Chcę wierzyć, że, że niekoniecznie, że, że może to jest jakiś po prostu przypadek, że ludzie nie, nie poświęcają tej, tych kilku sekund, żeby tak lekko tą podróż zaplanować. No nic. Nie było ostatnio polecanych, bo to są dość specyficzne odcinki. Dlatego powiem tylko o serialu, który w jakiś sposób teraz nam pomagał mieć wieczory, bo nie mam w tej lokalizacji, w której jestem internetu takiego stacjonarnego. Korzystam z telefonicznego. A co za tym idzie, no to tak niekoniecznie aż dużo tego transferu tam nie ma, więc nie, nie zawsze no nie jest taki pomysł bazowy, żeby tam sobie Netflix odpalić czy HBO, tylko raczej znajduję jakieś rzeczy, które mam na dysku gdzieś zapisane, na komputerze, który zabrałem i tam, tamże jest jeszcze niedokończony serial Mentalista. Bardzo przyjemny. Lubię takie seriale. To jest w sumie trochę Tasiemiec, bo tam było chyba 7 sezonów w całości, ale Tasiemiec z wątkiem głównym. To jest jakby taki duży pozytyw. To, to musi coś takiego... Że, że ten czasiemiec gdzieś tam docelowo ma się skończyć. Jest, bo to jest kryminalny serial tak trochę trochę obyczajowy i trochę zabawny, ale jednak kryminalny to znaczy tam są różne sprawy, które są rozwiązywane na bieżąco i ta główna która się przewija jest pewna wada, taki będzie mini spoiler ale taki naprawdę mini, że chodzi o to, że w którymś z sezonów, nie powiem tak jakby rozwiązuje się ta główna zagadka, a potem serial nadal trwa co daje taki dysonans, natomiast on w dużej mierze bazuje na tym aspekcie obyczajowym, na głównym bohaterze który, tak naprawdę na głównym bohaterze który jest bardzo fajnie zagrany i jest bardzo ciekawą postacią. Nie chcę Państwu zabij zdradzać, więc powiem tylko, że, że ten serial jest jakby o tytułowym mentaliście, człowieku, który pierwotnie zarabiał na ludzkiej krzywdzie, to znaczy on po prostu manipulował ludźmi, udawał takiego medium czy stricte był medium, tylko, że oczywiście nie jakimś paranormalnym, tylko on bazuje na czytaniu ludzi, na, na jakichś mikrogrymasów i tak Manipu dalej, manipuluje ich jakby psychiką i tak dalej, no i pomaga później policji rozwiązywać sprawy. Też nie powiem z jakiego powodu, ale chodzi o to, że tam jakiś seryjny morderca skrzywdził jego rodzinę i, i on ma taką wewnętrzną motywację, żeby się w to wszystko zaangażować. Serial generalnie trzyma poziom, są oczywiście odcinki słabsze, lub o wiele lepsze I, i powiedzmy, że on traci trochę tempo po prostu z sezon na sezon ale generalnie dzięki tej właśnie dzięki głównemu bohaterowi, który jest na tyle powiedzmy uroczy, na tyle magnetyzujący na tyle przykuwający do, do ekranu, no to nadal chcemy, chcemy śledzić te losy. Dodatkowo jest kilka humorystycznych aspektów, kilka innych postaci, które są charyzmatyczne więc ja ogólnie, ogólnie polecam, jakość tych zagadek jest przyzwoita, nie jest to w jakiś sposób kompletnie nie, niewiarygodne, a serial jest taki miły, taki prosty do oglądania, nie jest jakiś pokręcony zawijaniec, więc nadaje się dla każdego zjadacza chleba. Pozdrawiam serdecznie Państwa. To było chyba, nie wiem, prosto ze słonecznego Gdańska. Do widzenia.